0: Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias novamente no livro de Gênesis, capítulo 30. Nós vamos continuar meditando neste livro, a partir aí do versículo 25, onde paramos a última vez, até o capítulo 31. Quero convidá-los a manterem suas Bíblias abertas. tem então, ontem estava conversando com o André, não tenho costume de dividir os meus sermões em pontos ou em tópicos, então a melhor forma de você acompanhar o texto é com a sua Bíblia aberta e acompanhar os versículos à medida em que nós meditarmos nele. Nós já lemos todo este texto durante a liturgia, mas gostaria de ler novamente apenas um versículo que está no centro, capítulo 30, versículo 43. E o homem, Jacó, se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. Baseado neste versículo, intitulei o sermão O Segredo da Riqueza e Sucesso, sim, este será um sermão da teologia da prosperidade. E, por incrível que pareça, vamos aprender o segredo para a riqueza e sucesso através da história de Jacó, com suas crendices, com suas superstições. Veremos que, nessa narrativa, Jacó não é tão diferente daquelas pessoas que colocam um trevo de quatro folhas, ou folhas de louro, ou um dólar na carteira, na esperança de atrair fortunas, nem diferente daquelas pessoas que usam camisas amarelas na virada do ano com o mesmo objetivo. Na realidade, Jacó se assemelha mais com muitos religiosos atuais que, na expectativa de prosperarem, fazem correntes de prosperidade, compram lenços ungidos, galhos de oliveira de Israel, água do Rio Jordão, areia do Mar da Galileia, e azeite do Monte das Oliveiras. Como disse, este será um sermão da teologia da prosperidade. Espero, porém, que seja um sermão da correta teologia da prosperidade. Jacó, utilizando de superstições, acabou alcançando riqueza e sucesso, como nós lemos no versículo 43. No entanto veremos que ele ficou rico apesar das suas superstições. Ele ficou rico porque Deus estava com ele, porque Deus o abençoou. Este é o segredo. Tudo vem de Deus, é o que acabamos de cantar. Ele é a nossa única fonte de toda riqueza e sucesso. A riqueza de homens como Jeff Bezos... Elon Musk, milionários, bilionários, não é fruto da capacidade própria de cada um deles, mas da graça de Deus. E talvez você ache que não é muito dado a crendices, a superstições. É possível que não tenha um trevo, nenhuma nota de dólar na carteira, nem nota alguma, talvez. Ainda assim, espero que hoje você perceba que você constantemente confia na maior de todas as crendices. A crendice de achar que a riqueza e o sucesso dependem da sua própria força, da sua própria capacidade. Um trevo de quatro folhas vai lhe ajudar tanto quanto o seu esforço próprio. Acordar com o pé direito vai lhe ajudar tanto quanto acordar com qualquer um dos pés, trabalhar duro o dia inteiro. Em resumo, essa história de ja nessa história de Jacó, aprenderemos aquilo que anos depois escreveu Salomão no Salmo 127 e que nós lemos logo no começo da liturgia. Olha aí novamente. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, ele o dá enquanto Dormem, enquanto dormem. Deus já tinha aparecido a Jacó em um sonho, enquanto ele dormia, prometendo que estaria com ele. E agora, mais uma vez, em um sonho, enquanto Jacó dormia, Deus aparece e concede a Jacó a sua prosperidade. Mas estou adiantando muitas coisas. Precisamos aí voltar ao início dessa narrativa para entender melhor o que está acontecendo no versículo 43. Então, voltem seus olhos para o capítulo 30, versículo 25, onde paramos a última vez. Tendo Raquel dado a luz a José, disse Jacó a Labão, permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá-me meus filhos e as mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. O nascimento de José marca a conclusão entre aquele conflito entre Raquel e Lia, que lemos no último domingo. E apesar dos erros, muitos erros de Raquel, de Lia, e em especial apesar dos erros de Jacó, Deus os abençoou com uma grande descendência. Em sete anos, Jacó teve onze filhos, uma filha, com quatro mulheres diferentes. Faltava apenas Benjamim, para completar as doze tribos de Israel. E como também diz o Salmo de número 127, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Novamente, apesar dos erros, Deus galardoou Jacó com muitos filhos. Lia e Raquel, lembrem-se, eram supersticiosas. Acreditavam que aquelas mandrágoras possuíam algum efeito especial, de despertar o amor, de aumentar a fertilidade. Mas quem abriu o ventre delas, quem deu a elas filhos, foi o Senhor. E além de filhos, a bênção de Deus para os patriarcas incluía riqueza, incluía prosperidade. Lembre-se que Isaac havia abençoado Jacó com fartura de trigo e de mosto, as matérias-primas para o pão, para o vinho, um símbolo de prosperidade econômica. Contudo, nos últimos 14 anos da sua vida, Jacó trabalhou apenas como um escravo para Labão, a, em troca das, das suas filhas em casamento. E agora, apesar de Jacó ter uma grande família, ele não tinha nenhuma nota de dólar, nem nada em sua carteira. Ele estava completamente duro. Mesmo assim, ele prefere ir embora sem nada do que continuar com Labão. E é por isso que lemos que ele pede permissão para ir Ainda que pobre, Jacó queria ir embora. No entanto, o Senhor, através da ganância de Labão, havia preparado outros planos para Jacó, planos para enriquecê-lo, como Deus havia prometido. É o que vemos acontecendo no restante da narrativa. Olha o versículo 27. Labão lhe respondeu, ache eu mercê diante de ti, fique comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti e disse ainda, fixa o teu salário, que te pagarei. Jacó tinha dito a Labão no versículo 26, tu sabes quanto e de que maneira te servir. E Labão realmente sabia muito bem que através de Jacó, Deus o estava fazendo prosperar. Labão estava se enriquecendo muito com o trabalho de Jacó e não queria perder isso de forma alguma. Agora, nada indica que essa percepção da bênção de Deus Mudou o coração de Labão. Eu não acho que ele estava assim, tão interessado em servir ao Deus de Jacó. Labão estava interessado apenas nas suas riquezas. E muitas pessoas são assim. Reconhecem as bênçãos que alguém possui ao fazer parte da igreja, do povo de Deus. Mas elas não querem elas mesmas ter o compromisso sincero com o Senhor. Algumas pessoas, por exemplo, ficam um anos sem ir à igreja até que nasce o filho, e por algum motivo místico, supersticioso nas suas mentes, essas pessoas levam os filhos para serem batizados na igreja, acreditando que isso vai servir de bem para aquela, aquela criança. E esse tipo de erro de Labão pode acontecer também com pessoas que são comprometidas com a igreja, como vocês aqui. Muitos se tornam membros de igreja por perceberem que encontrarão ali amigos, um ambiente agradável para criar os filhos, bons exemplos, ajudas, companhias, coisas dessa maneira. Até tem um lanchinho gostoso no final do culto. As pessoas são atraídas por isso. Recentemente, houve um ateu, uma pessoa que não acredita em Deus, dizendo exatamente isso, que entende as pessoas desejarem fazer parte de uma igreja, porque ali encontram muitos benefícios sociais, e, de fato, esses benefícios, companhia, ajuda, prazer em fazer parte de um grupo, até o lanchinho, são encontrados em uma igreja e são bênçãos de Deus. Mas, se é isso que lhe motiva a fazer parte de uma igreja, você, você possui um sério problema. A igreja é, sobretudo, um lugar para pecadores arrependidos, que sabem que precisam de servir a Deus, de cultuá-lo e buscar a sua graça. Não parece que Labão era este, este pecador arrependido? Labão não parecia querer saber de Deus, Labão queria dinheiro, e Jacó era a galinha de ouro de Labão, galinha dos ovos de ouro de Labão. Por isso, com toda a polidez da sua arte de negociação, Labão responde a Jacó dizendo, ache eu mercê diante de ti, Fica comigo, fixa o teu salário que te pagarei. Jacó, Jacó já tinha ouvido isso antes, fixa o teu salário. E Jacó não tinha se dado muito bem. Vamos ver o que Jacó disse dessa vez, versículo 29. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como tenho te, servi te venho servindo e como cuidei do teu gado, porque o pouco que tinha antes da minha vinda foi aumentado grandemente, e o Senhor te abençoou por meu trabalho. Agora, pois, quando hei eu de trabalhar também por minha casa. Veja que Jacó também conhece um pouco da arte da negociação e, antes de falar propriamente do seu salário, ele faz questão de ressaltar o seu próprio trabalho. Ele diz que, antes dele ter chegado ali, Labão tinha muito pouco, mas, agora, os bens de Labão haviam se multiplicado muito por causa de Jacó, quer dizer... Na realidade, Jacó ressalta que o Senhor, que Deus, é quem tinha abençoado Labão através do seu trabalho. Finalmente, depois de tantos erros, encontramos um bom exemplo na vida de Jacó. Na verdade, encontramos aqui dois bons exemplos. Apesar dos sermões, apesar de que os sermões devem ser primariamente cristocêntricos, como ressaltei no último domingo, focados na obra de Cristo. Eu acho que também devemos explorar aqui os bons e os maus exemplos, os personagens nas narrativas e, e aprender com eles. Aprendemos muito sobre ética, sobre virtudes, através dessas histórias. Não é à toa que a Torá, os cinco livros da lei de Deus, é constituída primariamente de narrativas. Encontramos aqui leis, normas, mas a Torá, o Pentateuco é muito diferente de uma constituição de leis dos países. Nós não estamos aqui diante de um livro de regras, mas, principalmente, diante de um livro de histórias. E nós também aprendemos exemplos morais com essas histórias. E, como ia dizendo, encontramos aqui dois bons exemplos em Jacó. O primeiro é do seu trabalho dedicado. Enquanto morava com os pais... A Bíblia diz que Jacó era um homem pacato, que gostava de ficar em sua casa, em suas tendas, talvez assistindo Netflix, jogando videogame. Mas agora ele provou ser um trabalhador, um trabalhador esforçado. E Deus o abençoou através do seu trabalho. Um dos pecados mais comuns nas nossas vidas, a começar de mim, é o pecado da preguiça. Algumas pessoas pecam por trabalhar mais do que deveriam e nunca descansar. No entanto, acho que a nossa tendência é mais de ficar supervalorizando o nosso trabalho, o esforço. Gostamos muito de falar sobre quão cansativo é o nosso trabalho. O tanto que é difícil. Temos prazer em parecer cansados por causa da semana que tivemos. Ao mesmo tempo, não prestamos atenção devida na quantidade de tempo que gastamos e, às vezes, desperdiçamos com entretenimento vão, com futilidades, com preguiça de fazer algo melhor com o nosso tempo. Eu não estou dizendo que assistir Netflix, assistir futebol, assistir YouTube, o que seja, sejam atividades ruins. São coisas boas, podem ser coisas boas, mas talvez sejamos muito mais dependentes dessa, dessas coisas do que deveríamos. Ainda que... Ainda que você trabalhe muito, se parar para contabilizar as horas desperdiçadas com tantas coisas assim, perceberá que muitas vezes tem sido preguiçoso. Tudo vem de Deus. Mas o fato é que Ele abençoa o nosso trabalho. Ele abençoa o nosso esforço ao sermos bons mordomos do nosso tempo. Assim como Ele abençoou Jacó. E o segundo bom exemplo de Jacó nessa história é de uma humildade, muito madura. Não é possível examinarmos aqui o coração de Jacó, ver realmente o que ele está, se ele estava sendo sincero ou não, mas o fato é que a teologia de Jacó neste versículo é muito boa. Note que Jacó não aproveita do sucesso do seu trabalho por ter enriquecido o seu tio para se vangloriar. Ele reconhece que a glória do sucesso, da riqueza de Labão pertencia somente ao Senhor. Jacó também poderia cantar como Salomão, se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não aguardar, inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, trabalhar. Agora, ao mesmo tempo, veja que Jacó não fica se esquivando do que aconteceu. Ele reconhece que trabalhou duro com fidelidade, que ele trabalhou com cuidado e teve muito sucesso. Isso é um sinal de maturidade. Estava até conversando com o Gustavo essa semana sobre orgulho e humildade, Cristãos humildes não são pessoas que, ao receberem um elogio, dizem assim, ah, não é verdade, não foi nada. Cristãos humildes não promovem os seus feitos para todos os cantos, mas eles também não ficam fingindo que nada fizeram quando o seu trabalho é reconhecido. Cristãos humildes não são aquelas pessoas que fazem sempre questão de dizer, quão pequenos são, quão miseráveis, quão pecadores, quão indignos. Cristãos humildes são maduros o suficiente para fazer como Jacó, reconhecer o sucesso do seu trabalho e dar toda a glória ao Senhor. Então que possamos imitar o bom exemplo de Jacó. Agora, voltando ao texto, após ressaltar que até agora ele tinha trabalhado apenas é, para o seu tio, o enriquecido grandemente, Jacó pergunta... Quando poderei trabalhar para mim mesmo? Para minha própria casa? Versículo 31. Então Labão lhe perguntou, que te darei? Note como da última vez que Labão se esquiva de já oferecer um valor. Isso faz parte da sua estratégia de negociação. Respondeu Jacó, Nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho se me fizeres isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho separando dele os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros e o que é malhado e salpicado entre as cabras será isso o meu salário assim responderá por mim a minha justiça no dia de amanhã quando vieres ver o meu salário diante de ti o que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas esse se for achado comigo será tido por furtado disse Labão pois sim seja conforme a tua palavra. Entenderam essa proposta de Jacó? Não. Realmente não é fácil de entender ela em uma primeira leitura, talvez nem em uma segunda. Então deixa eu tentar explicar para vocês. Naquela região, ovelhas costumavam ser brancas e cabras eram pretas ou marrom escuras. De forma geral, tanto ovelhas como cabras eram em sua grande maioria de uma única cor eram monocromáticas. No entanto, algumas poucas, raras ovelhas nasciam negras, ou então manchadas, e algumas cabras nasciam salpicadas, malhadas, ou seja, manchadas, listradas. Dessa forma, considerando que, é, que Jacó sabia que o seu tio não lhe concederia um valor muito alto de salário, a sua proposta foi que, a partir deste momento, Jacó ficaria com todas... as as ovelhas e cabras raras, aquelas irregulares que nascessem, enquanto o seu tio ficaria com as demais. Em resumo, os animais mais comuns, a maior quantidade seria de Labão e os mais incomuns, de Jacó. Prontamente, Labão aceitou essa, essa proposta. Vocês conseguem perceber por que, que essa proposta, pelo menos a princípio, era muito vantajosa para Labão? porque Jacó iria continuar trabalhando para ele, Deus iria continuar o abençoando, mas Jacó ficaria com uma proporção muito pequena de todo o rebanho. Talvez Labão achava que Jacó era um bobo, que não sabia negociar, mas mesmo assim, como se essa proposta já não fosse boa o suficiente para a ganância de Labão, ele fez algo para ser ainda mais favorecido. Olha o versículo 35. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listados e malhados e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura e todos os negros entre os cordeiros, e os passou às mãos de seus filhos e pôs a distância de três dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Como eu disse, bodes e cabras com manchas ou com listras eram muito raras, bem como ovelhas negras. E ainda assim, Labão sabia que tinha alguns desses animais ali, desses animais mais incomuns, mais raros, no seu rebanho. O que, que Labão fez? Ele separou todo este rebanho irregular e colocou na mão dos seus filhos para cuidarem a uma boa distância de Jacó. Jacó, por sua vez, ficou com quem? Ou ficou com quais animais? Apenas com aquelas ovelhas brancas, e com os bodes escuros, sem manchas. Agora, por que, que Labão fez isso? Por questões genéticas. Labão era esperto. Ele já tinha percebido que animais irregulares, aqueles animais com manchas, tinham mais chance de gerar outros animais com manchas. Por isso, ele deixa Jacó apenas com os animais comuns, de uma cor só, porque sabia que a chance deles gerarem animais irregulares era muito menor. Então, provavelmente, o rebanho nas mãos de Jacó continuaria gerando apenas animais comuns, que, segundo o acordo, seriam de Labão. E Jacó, no final, ficaria praticamente sem nada. Labram, Labão, o mestre dos enganos, achava que Jacó era um bobão. Mal sabia ele que Jacó era extremamente astuto também. Seria aqui uma briga de mestres, porque agora Jacó... Jacó não estava mais cego de paixão por Raquel como antes estava. Jacó estava atento. Eu até acho que Jacó já tinha antecipado todos os movimentos do seu tio, pensando em uma estratégia secreta. Inclusive, o fato de Labão colocar os seus filhos com o rebanho muito distante de Jacó abriu portas para que Jacó permanecesse em segredo com os seus planos. E vamos ler sobre os planos de Jacó. Versículo 37. Tomou, então, Jacó, varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e lhes removeu a casca em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, as quais, assim escorchadas pôs ele em frente do rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para descedentar-se, e conceberam quando vinham a beber." E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listadas, salpicadas e malhadas. Então, separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão, e pôs o seu rebanho à parte, e não o juntou com o rebanho de Labão. E todas as vezes que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico. Teve muitos rebanhos e servos e servas, e camelos e jumentos. Novamente, não é tão fácil entender o que está acontecendo. E um dos motivos de dificuldade é que a nossa tradução utiliza de algumas palavras muito estranhas para nós. Por exemplo, ao invés de falar de árvores, descascadas, o texto fala de árvores escorchadas, mas é a mesma coisa. Além disso, a estratégia de Jacó é difícil de entender porque ele se utiliza aqui de técnicas muito estranhas. Mas, em resumo, a estratégia de Jacó incluía basicamente dois planos de ação. O primeiro era o seguinte, ele cortou varas ou toras verdes de três tipos de árvore e removeu a casca dessas árvores, deixando apenas o miolo da madeira, que é o um miolo branco. E assim, ele fixou essas varas descascadas nos locais em que o rebanho costumava se reunir para procriar, procriar. Dessa forma, o rebanho que concebia olhando para as varas brancas descascadas, ao invés de gerar filhotes monocromáticos de uma cor, aqueles que eram mais comuns, gerava filhotes manchados, listados. Isso era ótimo para Jacó, já que os manchados é que ficariam com ele. E o segundo plano de ação de Jacó foi o seguinte, ele deixaria os rebanhos bem separados, inclusive separando os fracos dos fortes. Quando um rebanho fraco chegava nos canais de água, onde iriam procriar, procriar Jacó tirava aquelas varas descascadas e assim os filhotes daquele rebanho fraco seriam de Labão, porque nasceriam apenas de uma só cor. Quando o rebanho que chegava para procriar era forte, o que Jacó fazia? Ele colocava as varas, de forma que os filhotes fortes seriam de, dele, por causa das varas, aqueles filhotes nasciam manchados ou com listras. Veja, então, que Jacó não apenas conseguiu, com essa estratégia, uma grande quantidade de cabras, e de ovelhas, como conseguiu melhor qualidade para o seu rebanho, eram fortes. Por isso, o versículo 42 termina dizendo que as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. Agora, este segundo plano de usar ovelhas fortes para a procriação daquelas ovelhas que seriam de Jacó faz todo sentido. Ninguém precisa ser muito especialista em genética para saber que ovelhas fortes costumam gerar ofelhas fortes também. Ainda assim, apesar de não ser um engano propriamente dito, porque Jacó já não, não estava aqui mentindo para o seu tio, o fato é que Jacó não estava completamente, sendo completamente sincero. Entenda, Jacó era responsável por cuidar dos rebanhos do seu tio, de Labão, mas de uma forma proposital, estava deixando só os mais fracos para o seu tio. Eu acho que Jacó não age tão diferente assim de Labão, pois ele também é ganancioso. Além disso, Jacó faz valer o nome do seu nascimento quando saiu do ventre da sua mãe, segurando no calcanhar do seu irmão, como se, que se quisesse puxá-lo e passá-lo para trás. É isso que Jacó quer fazer com Labão, passá-lo para trás. E além desse erro, essa história das varas descascadas é muito bizarra. Se você ler os comentários bíblicos, encontrará um milhão de explicações, inclusive algumas de cunho mais científico, dizendo que aquela madeira descascada liberava uma certa substância que fazia com que os animais produzissem... É, anima que o rebanho produzisse animais manchados. Mas eu duvido muito que isso seja verdade e duvido também que Jacó estava pensando assim. Na mente de Jacó... A, a brancura, como o texto coloca, a brancura dessas madeiras, dessas varas, apontava provavelmente para a brancura das manchas naquelas cabras. Ou seja, Jacó estava aqui se utilizando de uma mera superstição. Assim como pessoas que acham que se conceberem na lua cheia ou na lua minguante vai fazer alguma diferença. Este caso é semelhante também ao de Lia e Raquel, com aquelas mandrágoras que, de acordo com a superstição, despertavam amor e davam fertilidade. Agora, o mais incrível de tudo é que essa mandinga de Jacó com as varas deu certo. De fato, o rebanho gerou muitos animais manchados e listrados, muito mais do que seria esperado, e animais fortes. Dessa forma, o capítulo termina dizendo que Jacó se tornou mais e mais rico Além de muitos rebanhos, através do comércio, ele conseguiu ali muitos servos, servas, camelos e jumentos. Em seis anos, ele ficou muito rico, muito rico. A sua mandinga deu certo. Mas será que foi a superstição de Jacó, a sua mandinga, que deu certo? Veremos melhor sobre isso a seguir. E o fato é que Labão e os seus filhos não estavam nada contentes com o enriquecimento de Jacó. Olha o capítulo 31. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão que diziam Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai e do que era do nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Antes, quando Jacó era um escravo e Labão estava só se enriquecendo, todo mundo gostava de, de, de Jacó. Agora, porém, os filhos e o próprio Labão começaram a ficar estranhos com Jacó. Se Jacó já queria ir embora antes, agora ele queria muito mais. E além disso, o próprio Senhor apareceu para Jacó agora e disse, versículo 3, e disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela e eu serei contigo. Desde a última vez que o Senhor apareceu, eu acho que não podemos dizer que Jacó mudou tanto assim para o bem. Eu até destaquei dois bons exemplos de Jacó, contudo, durante toda essa narrativa, não temos percebido aqui em Jacó um homem muito piedoso, um servo temente ao Senhor. Apesar de trabalhar duro, Jacó estava cheio de superstições. E não podemos nos esquecer da forma lamentável na qual Jacó lidou com as suas esposas na narrativa anterior, ao ponto de praticamente se tornar um garoto de programa, sendo alugado pelas suas esposas a troco de mandrágoras, que também eram supersticiosas. Como eu disse no último domingo, no lugar de Deus, nós teríamos abandonado essa família há muito tempo. Mas o Senhor é misericordioso. Deus não fica ressentido. Apesar de tanta sujeira na família patriarcal, nada mudou desde o primeiro encontro que Jacó teve com o Senhor. Deus continua dizendo o mesmo. Eu serei contigo. Na realidade, nada mudou desde sempre. Porque antes mesmo de Jacó nascer, a Bíblia diz que Deus o amou. E a maior prova desse amor era a presença abençoadora de Deus na vida de Jacó. Assim como Deus o abençoou na ida para Arã, agora iria abençoá-lo na volta para sua casa. Entretanto, vimos da última vez que Jacó não mandava lá na sua casa. Apesar do que muitos dizem sobre o sistema patriarcal, o fato é que na casa de Jacó, pelo menos as mulheres é que mandavam. Você precisa convencer sua esposa para liberá-la ir ao futebol. Muito mais, Jacó precisava agora convencer suas esposas a deixarem o seu pai e ir embora com ele. Se não é fácil convencer a sua esposa de fazer alguma coisa, imagine só convencer duas esposas. Versículo 4. Então, mandou, Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. Eu acho que Jacó manda chamar as suas esposas no campo porque ela queria, ele queria afastá-las do pai para conversar em segredo. Claramente, ele estava com medo de Labão. Então, nos versículos seguintes, ele passa a mostrar os motivos pelos quais queria ir embora. E agora sim, meus irmãos, apesar de tantos erros no histórico de Jacó, agora conseguiremos perceber, porque ele também é o nosso pai da fé. Ele creu nas promessas e no cuidado de Deus. Se você reparar bem nos próximos versículos, Verá que existe uma estrutura muito clara, muito clara nos três argumentos que Jacó utiliza para convencer as suas esposas a irem embora. Por três vezes ele diz assim, o seu pai fez isso de mal, isso de ruim, porém Deus. Seu pai fez isso, porém Deus. Olha o primeiro argumento no versículo 5. Ele disse, vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai, tem estado comigo. Segundo argumento, versículo 6. Vós mesmos sabeis que com todo o empenho tenho servido a vosso pai, mas vosso pai me tem enganado e por dez vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal algum, mal nenhum. Aqui ficamos sabendo de algo que não sabíamos antes. Durante o acordo, Labão mudou muitas vezes o salário de Jacó querendo sair na frente. E assim, no terceiro argumento, a seguir, Jacó explica melhor o que estava acontecendo. Olha o versículo 8. Se ele, Labão, dizia, os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os, os listados serão o teu salário, então os rebanhos davam todos listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e mudeu a mim. Ou seja, quando Labão percebia que o rebanho tinha muitos animais listados ou animais com listras Labão decidia arbitrariamente que o salário de Jacó seria só os outros seriam os salpicados os manchados contudo, quando Labão decidia isso as coisas invertiam e o rebanho passava a gerar apenas animais salpicados que seriam de Jacó enquanto Labão ficava sem nenhum animal listado e aí o que Labão fazia? mudava novamente a regra para ser favorecido no entanto, sempre que Labão mudava a regra o rebanho gerava os animais que seriam de Jacó. No versículo 1, Jacó tinha ouvido os filhos de Labão comentando que ele se tinha apossado de todo o rebanho de Labão. É claro que Jacó não tomou, não roubou esse rebanho, mas de fato ele reconhece no versículo 9 que Deus tinha tomado o rebanho de Labão e dado a ele. Deus não só tinha enriquecido Jacó como tinha empobrecido Labão. Mas o mais importante de tudo é que Jacó agora parece ter percebido que aquela estratégia dele com as varas não adiantou de nada. Porque foi Deus quem deu a ele todas essas riquezas. Olha o que ele diz em seguida, versículo 10. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que, as, que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê. Todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde usiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Se você comparar o versículo 13 com o versículo 13 aí do mesmo capítulo, perceberá que Jacó está explicando aqui para suas esposas melhor o que aconteceu quando o Senhor apareceu a ele e disse para voltar à sua terra. Isso é importante porque mostra que Jacó teve essa visão depois de ter ficado muito rico. E como na primeira revelação, Jacó estava aqui dormindo e em sonhos o Senhor se revelou a ele. E dessa vez, ao invés de uma escada até os céus, Jacó viu o seu rebanho concebendo e gerando ovelhas listadas, salpicadas e malhadas. Agora perceba que nada é dito sobre aquelas varas escorchadas. Veja, se Jacó já sabia que o rebanho tinha gerado, tinha gerado aqueles animais que seriam dele, se ele já estava rico, qual que é o sentido de Deus mostrar para ele essa visão do que já tinha acontecido? Vocês se lembram do que Jacó disse quando viu a escada subindo aos céus, lá no capítulo 28? Logo após ter visto aquilo, ele disse assim, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. Eu acho que o mesmo que acontece agora. Deus estava ali o tempo todo, abençoando o rebanho de Jacó, mas Jacó não sabia. Com este sonho, Jacó descobriu que não foi sua mandinga, que não foi árvore descascada, nem varas escorchadas que fizeram com que o seu rebanho gerasse aqueles animais raros. Foi Deus. Foi Deus que fez isso. Eu até ressaltei o bom exemplo de humildade de Jacó ao reconhecer anteriormente que Deus é quem tinha enriquecido o seu tio através do trabalho de Jacó. Contudo, na hora do aperto, Parece que Jacó confiou mais nas suas estratégias e nas suas superstições. Com o sonho, porém, Jacó percebeu que todo aquele trabalho que teve de descascar as árvores, de colocá-las junto ao bebedouro, todo aquele trabalho foi em vão. Ele não se enriqueceu por causa do trabalho das suas mãos. Ele não teve riquezas por causa das suas mandingas. Foi Deus. Deus. Que apesar da superstição van o enriqueceu. Voltemos ao texto. Né? São muitos versículos e precisamos concluir. Lembre-se que Jacó estava contando todas essas coisas para suas esposas, com o objetivo de convencê-las a irem embora com ele. E o que elas responderam? Versículo 14. Então responderam Raquel e Lia, e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido, porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. A resposta de Raquel e Lia nos deixa muito tristes por um lado, mas muito felizes por outro. Ficamos tristes por perceber quão horrível Labão era como um pai. Ele tratava suas filhas como mercadoria, como moeda de troca. Ele não as amava. Ele não queria o bem delas. Ele queria apenas o bem que poderia conseguir através delas. Dá até para sentir uma certa satisfação em saber que Deus, além de enriquecer Jacó, estava punindo Labão. Mas de toda forma dói. Dói o coração ler sobre um pai assim, tão terrível. Mas, por outro lado, ficamos felizes porque as esposas aceitam ir com Jacó. E mais do que isso, porque elas creem no que Jacó disse sobre o seu Deus. Lia e Raquel eram mulheres, eram mulheres pecadores, pecadoras, como vimos no domingo passado. Raquel vai até roubar os ídolos de Labão para levar consigo. Mas, apesar disso tudo, assim como Jacó, essas mulheres creram em Deus. E aceitaram agora fazer a verdadeira jornada da fé. Elas tiveram fé nas, na aliança, nas promessas. Assim como Abraão, muito tempo atrás, assim como Rebeca, mãe de Jacó, essas mulheres decidiram deixar a sua casa, a sua terra, e irem para a terra que o Senhor havia prometido. E agora, caminhando para a conclusão, eu queria destacar como que essa narrativa é importante, ou foi importante para o povo de Israel ali no deserto e também como ela se aplica para a igreja de Cristo hoje. Assim como, fez com, assim como Deus fez com Jacó, Deus também estava abençoando, multiplicando e enriquecendo aquele povo de Israel no deserto, naquela situação tão difícil. E Deus continuaria os abençoando mais quando entrassem na terra prometida. Agora, ao serem abençoados. Eu acho que os israelitas deveriam se lembrar dessa história de Jacó, porque é um belíssimo exemplo do que Moisés alerta para eles. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 17 e 18, o texto que nós lemos durante a liturgia, você pode olhar novamente. Veja se isso não se aplica muito à história que acabamos de ler. Versículo 17, nós lemos lá, de Deuteronômio, capítulo 8. Não digas, pois, no teu coração a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor, teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. É Deus quem dá força para o seu povo adquirir riquezas e qualquer outra bênção. Como é importante que nós possamos compreender isso também. Nos parecemos muito com Jacó. Hoje cantamos, tudo Vem de Deus, assim como Jacó tinha dito a Labão, mas amanhã estamos agindo como se tudo dependesse do nosso esforço, das nossas mandingas e superstições. De que adiantaram aquelas varas descascadas de Jacó? De nada. De que adianta um trevo de quatro folhas? De nada. Talvez você não guarde um trevo, uma folha de louro na sua carteira. Mesmo assim, de que adianta levantar de madrugada, trabalhar o dia inteiro e repousar tarde? De que isso adianta? De nada também. Como diz o Salmo de número 127, tudo isso é inútil, porque Deus provê para os seus amados enquanto eles dormem. Algumas pessoas tentam explicar essa relação entre responsabilidade humana e soberania de Deus, dizendo assim, Faça tudo como dependesse de você, mas crê que tudo depende de Deus. Embora eu saiba que não é tão fácil entender essa relação, eu não gosto desse tipo de explicação. Por um lado, de fato, devemos crer que tudo depende de Deus, mas, além disso, devemos também fazer como se tudo dependesse de Deus, porque tudo depende dEle. Não faça nada na sua vida achando que depende de você. Mas e então? É só ficar em casa lá, preguiçando, sem fazer nada, claro que não você deve trabalhar porque Deus quer que você trabalhe e porque ordinariamente Deus usa o seu esforço o seu trabalho como um meio para lhe abençoar, como fez com Jacó portanto se esforce para ser o instrumento mais afiado possível nas mãos do Senhor se você não trabalhar, muito provavelmente Deus vai lhe castigar ainda assim Ainda que eu não queira, de forma alguma, incentivar o ócio, o fato, irmãos, é que Deus enriquece aqueles que não querem trabalhar. Deus enriquece até os políticos aí em suas corrupções. É claro que Ele pode enriquecer também os preguiçosos. Se Deus usa até da mandinga de Jacó para enriquecer, entenda que não depende da sua força. Tudo depende de Deus. O problema é que, muitas vezes, queremos uma certa garantia de sucesso. Se eu trabalhar muito, então eu irei alcançar sucesso. Se eu estudar, irei passar na prova. Se eu me preparar direitinho para o casamento, eu terei um bom casamento. Se eu fizer culto doméstico todos os dias, os meus filhos nunca vão se desviar da fé. Veja, por um lado, é claro que essas coisas ordinariamente são usadas por Deus para que você alcance tais resultados. Mas, em última instância, o seu esforço próprio vale o mesmo tanto que um trevo de quatro folhas, do que aquela vara escorchada de jacó. Vale nada. Tudo depende de Deus. O segredo da riqueza e do sucesso está na graça e na providência do Senhor. E aí você pensa, beleza, entendi que as coisas dependem de Deus, mas na prática do meu dia a dia, como fazer as coisas confiando que de fato depende do Senhor? Algumas dicas rápidas que a Bíblia nos ensina. Primeira, basta o seu próprio mal. Ou seja, não fique ansioso com o problema de amanhã, com o problema do mês que vem. Descanse e confie no Senhor. Segunda dica, ore sempre. Ore sempre. Uma das melhores maneiras de exercitar a nossa confiança no poder de Deus é através da oração. Como o Diácono Maurício falou em sua oração, se você começa o seu dia de trabalho na sua própria força, sem orar, sem buscar a Deus. Pode até ser que Deus lhe abençoe e lhe capacite, mas você vai continuar achando que depende do seu esforço e você vai estar errado. Em terceiro lugar, ore também pelas coisas pequenas. É Deus que cura um câncer, mas é Deus que lhe dá o pãozinho de cada dia. Ore por coisas grandes e por coisas pequenas, porque ambas dependem de Deus. Em quarto lugar, descanse no Senhor em adoração. Quanto mais cultuarmos ao Senhor na igreja, em nossas casas, em gratidão a Ele, teremos uma experiência mais clara da bondade e do cuidado de Deus. Em quinto lugar, descanse o seu corpo. Durma. Relaxe. Fique com sua família. Não se preocupe tanto em estar deixando o trabalho acumulado. Tire férias às vezes. Deixa a sua empresa se virar. Deixa ela se virar porque não depende de você estar lá. Aos seus amados, Deus dá enquanto dormem. Em sexto lugar, Sirva de forma abnegada. Faça aquilo que não traz benefício próprio nenhum. Faça aquilo que é inútil para você, mas é útil para o próximo. Em sétimo lugar, seja generoso em suas ofertas na igreja, em sua caridade. Se você realmente confia que tudo vem do Senhor, então pare de ser tão mesquinho, tão ganancioso. E use dos seus recursos para sustentar tanto a obra da igreja como para ajudar o necessitado. E, por fim, o mais importante se esvazie de toda autojustiça e confie apenas na obra de Cristo em seu favor, no trabalho dEle em seu lugar. O seu esforço próprio para alcançar a salvação vale o mesmo do que aquelas varas descascadas ou qualquer outra mandinga. Não vale nada. Só Cristo é o único cordeiro perfeitamente branco, sem manchas, sem ser salpicado ou malhado por qualquer mancha de pecado que não foi concebido por superstição ou mandinga, mas foi concebido pelo poder de Deus. Ele é perfeitamente puro, pois obedeceu a lei perfeitamente em nosso lugar. E Ele é também perfeitamente branco, para que pudesse morrer em nosso favor e limpar o nosso coração tomado pelas manchas do pecado. Essa é a nossa maior e única esperança. Se Cristo não obedeceu a lei em nosso lugar, se Ele não morreu em nosso favor, se Ele não ressuscitou para nos garantir a vida eterna. Enfim, se Cristo não edificou a casa da nossa salvação inútil, será acordar de madrugada, repousar tarde e fazer qualquer coisa para alcançar a salvação. Mas Cristo fez isso por nós, por nós que cremos nele. E fez isso não enquanto dormíamos simplesmente, menos do que isso. Tudo Ele fez quando estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Aos seus amados, Cristo deu a salvação enquanto estavam mortos. Que essa fé na obra de Cristo possa renovar as suas forças no Senhor para que você descanse nele, sabendo também que nosso trabalho nele nunca é em vão.